0: solo tenemos que dar gracias a nacer en la época que ha jugado Messi. Y todos tenemos que dar las gracias por decir, hemos nacido en la época y hemos visto jugar a Lionel Messi. Eso es lo que yo doy gracias a Dios, de verdad lo digo. Tanto él como Cristiano, ¿no? Entonces, claro, para que venga otro futbolista como Messi, pues hombre, yo no sé si estaremos aquí vivos o no. Fútbol de
1: Todos, con Raúl Gimos y Marcos López. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank fútbol Experience en el que analizamos las claves de la liga y entrevistamos a futbolistas y a futboleros. Hoy nuestro protagonista es un clásico de la competición, Benjamín Zarandona, ex del Valladolid, ex del Betis y ex del Cádiz. 11 temporadas en primera división. Un jugador brillante, muy vinculado al país de su madre, Guinea Ecuatorial. Hola Marcos López, muy buenas.
2: Hola Raúl, muy buenas.
1: Venga, antes de hablar un rato con Benjamín Zarandona, vamos a ver qué tienes hoy en tus notas de la jornada.
2: Máxima tensión en Getafe, Raúl. Se enfada Bordalás con sus propios jugadores. Se enfada porque Ángel, que no estaba destinado a hacerlo, tira un penalti que no debía tirar y lo falla. Enfada Bordalás de que le acusen de ser Bordalás, etiquetado de tal manera que desea resistir en medio de tanta crítica.
1: No, pero Bordalás no, si, si no Bordalás, es que todo el mundo va hacia una corriente y bueno, pues yo soy la Diana, pero, pero yo tengo una espalda así, tengo una espalda enorme y llevo años eh, aguantando, 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 porque lo fácil es atacar y señalar a una persona,
2: pero. A mí no me hunde ni el Titani.
1: No se puede decir que no tenga bordalas la autoestima
2: muy alta. Segunda nota. El nuevo Barça, o en realidad el viejo Barça, dio una auténtica lección en San Sebastián. Sufrió al inicio, sostenido por las manos y el cuerpo de Ter Stegen, pero después desencadenó una tormenta de juego, una tormenta de fútbol que se llevó por delante a la Real Sociedad.
1: En la bolsa de la Liga suben los
2: tres aspirantes, pero sube mejor y más rápido el Barça, justo antes del parón. Y tercera nota, el Valencia y su doble cara. Un equipo que no chuta fuera de casa y un equipo, en cambio, solvente en Mestalla. Aunque eso es, es verdad, terminó sufriendo ante el Granada. Y esa amenaza latente que tenía muy cerca de acercarse al pozo de la segunda división ha logrado esquivarla, porque ya la tiene a 10 puntos. Y lo que pierde fuera el Valencia lo acaba ganando en casa.
1: Respiran y cogen aire los valencianistas a ver si tienen un final de temporada
2: tranquilo. Y en segunda división, Raúl, jornada extraña por arriba. Solo un equipo ha ganado de los cinco que estaban en las cinco primeras posiciones. El Sporting, por ejemplo, no pudo ganar en la Nova Creualta con el Girona remontando en el insular de Las Palmas 1-2 y el Mallorca, entre tanto, atascado en casa con un empate contra el Oviedo 0-0, aunque nada resultó comparable al triunfo del español sobre Logroñés. 4-0 y tres goles. En cuatro minutos, jugado en barba y pedrosa.
1: Y en la liga femenina, Marcos, ¿qué destacas? El
2: Levante con ese gol de Alba redondo, minuto 93, derrotó al Madrid y le complica sus opciones de estar en la próxima Champions femenina. El Barça, Raúl a lo suyo, 20 partidos, 60 puntos y se comprime por lo tanto la lucha por el tercer puesto. El fútbol de todos.
1: Seguimos, como siempre, repasando qué es lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado de la última jornada. Va, Marcos, empieza.
2: A mí me ha gustado, Raúl, el valor, el auténtico valor que adquieren los porteros. Cuando no es Obrac, el meta del Atlético, le toca a Edgar Badía, el cancerbero de leche. Ambos pararon penaltis decisivos en este fin de semana. Y al Barça, todo hay que decirlo, oculto tras ese esplendoroso 1-6 de Anoeta, le debe mucho a Ter Estella.
1: A mí me ha gustado ver que por primera vez desde que empezamos el fútbol de todos, Marcos, todos los equipos de primera han jugado ya el mismo número de partidos, 28. 28 jornadas hemos tardado en equilibrar el calendario pandémico. Se acabó la Liga Asimétrica y se agradece, porque la lectura de la clasificación ahora es mucho más agradable.
2: A mí no me ha gustado el mal rollo que existe en Vitoria, para ser más concretos en el vestuario del Alavés, Abelardo ya se ha cansado de responder sobre Lucas Pérez, el jugador que tenía que ser más determinante de su equipo, pero a quien no quiere utilizar porque su argumento es muy rotundo. Mi idea es el valor y el compromiso, y quien no quiera darlo no merecen entrar en este equipo. Palabra del Pito.
1: A mí no me ha gustado que Stefan Savic haya sacado sus codos a pasear dos veces en cuatro días. Lo hizo en Stamford Bridge en la Champions contra el Chelsea dejando al Atlético con 10 y lo hizo ante a la vez provocando un penalti que dejó sin dientes a Luis Rioja. Suerte eh, tuvo Savic que Oblak hizo un paradón a chut de Joselu y salvó los tres puntos para los de Simeone. Venga Marcos, a ver si estás inspirado y nos cuentas de qué se va a hablar en los próximos días, eh, ante esta semana de parón FIFA, en las tertulias futbolísticas de nuestro país.
2: Sin duda del 1-6 de Anoeta, sin duda de esa profunda metamorfosis que ha vivido el Barça. Raúl, es un equipo en proceso de construcción, lo sigue siendo, guiado en todo momento por el carácter de Kuman, camaleónico, como ha sido el técnico en esa regeneración futbolística, nada dogmático, porque si tú analizas, el Barça empieza con un sistema de juego, que es el sistema madin Kuman 4-2-3-1, luego evoluciona al 3-5-2, pero de manera circunstancial con dos partidos, Valladolid y Eibar, después... Se instala en lo que es la tradición y la historia culé con el 4-3-3, pero de repente vuelve a 3-5-2 o al 3-4-3 y en el fondo lo que ha hecho Kuman es darle vitalidad, darle energía, darle piernas. El Barça es un equipo físicamente fuerte ahora, a diferencia de lo que estamos viendo con el Atlético de Madrid. Yo te diría que juega a una velocidad distinta a la del Real Madrid, que también se ha sostenido en esa recuperación. Y de repente un equipo que había empezado horrible la temporada, que había firmado, si no recuerdo mal, 14 puntos de 30, o sea, ni el 50%, eh, ahora eh, vuela, vuela en un cohete, está instalado en una dinámica realmente extraordinaria fíjate que la última derrota del Barcelona es el 5 de diciembre en la Liga. O sea, lleva 18 partidos consecutivos, prácticamente una vuelta entera del campeonato, sin perder, con, con un rendimiento realmente extraordinario.
1: Hasta el punto que podemos pensar que este parón FIFA le viene mal al, al Barça. Hombre, un descanso siempre viene bien. Además, no hay partidos en Sudamérica, por lo tanto, Messi no va a ir a Argentina y va a poder descansar, y eso. Siempre se agradece, pero le corta un poco el rollo ahora Sin a duda. Koeman este parón FIFA.
2: Sin duda, porque llega en el mejor momento, llega en el en el instante, en el momentum, como, como suelen llamar ahora, de, de un equipo que ha vivido y sigue viviendo eh, pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Y hubo un instante en que parecía que los pasos hacia atrás eran tan evidentes, Cádiz, Juve, Paris Saint-Germain, la eliminación en la Champions, pero se ha reconstruido desde un sistema que potencia... Básicamente, a muchos jugadores hace mejor a Busqués, hace mejor a Jordi Alba, hace mejor a Serginho Des. A Messi no hace falta hacerlo mejor porque por sí solo ya tiene. Pero sí que ha hecho algo muy importante: ha hecho que Messi sonría y que Messi sea feliz y que Messi se sienta con argumentos dentro del campo para entender que este Barça puede o aspirar a la Liga y puede ganar la Copa del Rey, porque le queda la final el 17 de abril en Sevilla contra el Atlético Club de Bilbao.
1: Pues venga, vamos a seguir hablando de la Liga, de Messi y del Barça, con Benjamín Zarandona. El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience. Benjamín Zarandona, del 76, de Valladolid de madre guineana y padre vasco. Jugó sus primeros años en Valladolid, debutando en primera división. Se consagró en el Betis, donde jugó ocho temporadas. También militó en el Cádiz, el Cherez, el Palencia, el Iscar y el Cuellar. Actualmente ejerce de comentarista radiofónico y televisivo. Hola Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Muy buena, nada, un placer estar con vosotros. Bueno, ya conocemos tu trayectoria en diversos equipos de, de la Liga Española, pero explícanos, vamos al origen, explícanos cómo, cómo, dónde y cuándo empieza Benjamín Zarandona a jugar a fútbol y ve que, bueno, se va a poder ganar la vida jugando a fútbol.
0: Yo empecé en mi barrio, empecé en mi barrio. En Las Delicias eh, hubo un señor, que no se me olvidaba el nombre, y se llamaba Manuel, no, bueno, Manolo, y siempre que pasaba por ahí me veía jugar con mi hermano de pequeño Ahí en la, en, en la puerta de, bueno, del negocio del vecino Y llegó un día que me dijo, oye, mira, ¿dónde está tu papá? Digo, mira, pues está ahí arriba en casa y Le animó a mi padre a que fichara por el primer club mío Que fue el club deportivo Don Bosco, los Salesianos Estuve un año ahí y a partir de ahí con ocho años Luego ya pasé todas las categorías inferiores del Valladolid Y con 19 años, bueno, pues tuve la suerte de debutar en primera Me dio la alternativa a Fernando Redondo y a partir de ahí, bueno, pues ya lancé mi carrera.
2: Tú, Benja, naciste en la calle, como acabas de decir. Yo creo que eso puede inspirar mucho a los niños. Es verdad que ahora el fútbol formativo de la calle ha desaparecido porque no hay escuelas, pero eso es un camino donde un futbolista se, se puede hacer profesional.
0: Sí, tienes razón. No cuenta que en aquella época no había, no había muchos coches, entonces te permitían jugar en la calle, no había escuelas de fútbol, era todo barro... Eh, y realmente es donde bueno pues te haces futbolista, en la calle, dicen, ¿no? Eh, al final eres el fútbol de la calle, formativo de la calle, ¿no? Y yo es que, ya te digo, no sé si recordaréis a Rubén Baraja, pero seguramente que los conozcáis lo de sobra, Rubén Baraja vivía lo mío y siempre nos juntábamos a jugar en la Plaza de León Felipe y, y así nos hemos hecho futbolistas, o sea, no ha habido escuelas, no ha habido entrenadores, no ha habido direcciones de nada y bueno, realmente eso es muy bonito porque antiguamente solo había fútbol y, y nada más que fútbol.
1: Ahora que hablas de Rubén Baraja Él, después de retirarse Ha enfocado su vida hacia los banquillos Es entrenador En cambio tú, uh, Benjamín Bueno, te vemos como analista Como comentarista uh, ¿Lo de los banquillos no te llamaba?
0: Bueno, realmente Yo creo que ser futbolista eh, Es muy difícil, y muy complicado Mantenerse en primera división Es mucho más complicado, mucho más difícil Ya En alto nivel, ya ni os cuento la película porque yo estoy haciendo un balance en el que bueno, realmente los privilegiados son 420 jugadores en primera división y realmente en el, pues el, el fútbol igual estamos jugando 8, 9 o 10 millones de, o más o 15 o 10, 10 millones de, de jugadores para que veáis lo difícil que es eso. ¿no? Y luego ser entrenador creo que es más complicado todavía porque al final solo hay unos banquillos en los que hay muchos entrenadores en Inglaterra que duran mucho, y realmente para mí ser entrenador es muy difícil y muy complicado y sobre todo mantenerse. no Yo tengo mi carnet de entrenador de UEFA Pro. Lo que ocurre que bueno al final me llamaron la radio, me llamaron a una jornada de la tele y a mí lo que me motiva más ser entrenador, pero estoy entrenando a niños con un proyecto social en, en Guinea Ecuatorial.
2: Has sido alma del Valladolid, alma del Betis y también eres ahora mismo alma solidaria.
0: Correcto. Eh, hay unas cosas hay una cosa clave que yo que tengo que agradecer a, tanto a, mi, a mis padres. Mi padre estuvo 25 años, era de Bilbao, los otros han fallecido, de Portugalete, y mi padre se trasladó a Guinea Ecuatorial a hacer ese servicio militar. Eh, luego ya se quedó allí. Mi madre es natural de Mbini, de un pueblo de, de Bata, de Guinea Ecuatorial, y cuatro hermanos míos nacieron en Guinea Ecuatorial, y el resto nacimos aquí en, en España ya. Mi padre fue a Bilbao al principio, pero luego ya se vino a Valladolid porque estaba su hermano, tenía una plaza aquí su hermano de profesor, y le dijo, oye, mira, vente a Valladolid, que aquí parece que hay, hay, está muy bien la ciudad, creo que puedes encontrar trabajo, y bueno, mis padres se afincaron aquí en Valladolid, y luego nacimos los cinco restantes, y bueno, pues en las raíces de Guinea me encanta porque yo creo que, que además tengo que agradecer a mis padres, porque me han dado una tierra extraordinaria, en la que necesitan mucho tipo de ayuda, sobre todo los niños, y eso a mí me, me llena muchísimo, ¿no? el poder eh, enseñar a los niños y el poder educarles y el poder tener un poquito de cada vez que voy, tener esa sonrisa porque ellos no pueden tener lo que tienen aquí otro niño, ¿no? De vivir con sus padres, de tener una escuela, de que les enseñen, de tener botas de fútbol y todo eso a mí realmente me, me motivaba bastante.
1: Qué chulo. ¿Y entonces vives a caballo entre, entre España y Guinea, Benjamín?
0: Sí, yo te explico. Yo estoy en, en dos fundaciones. Fundación Martínez Hermanos, que es una fundación en la que se hacen unos campus en verano solo tres semanas. Soy embajador y todo el material deportivo, balones, partidos benéficos, calendario benéfico, cenas benéficas, todo eso va a través de la Fundación Martínez Hermanos. Y para que os hagáis cuenta de unas cosas, cada año me está mandando casi mil cajas al año. Entonces esas cajas de material deportivo, de clubes, de amistades y demás, lo vamos recopilando aquí en España con un convenio con la Fundación Seur, la Fundación Martínez lo lleva para allá en container y luego allí hacemos la repartición. Eso me dedico más o menos con la Fundación Martínez Hermanos. Y ahora con la Fundación del Rabbit y Balompié, con una serie de patrocinadores que financian este proyecto, es un equipo que he formado de unos niños de unas escuelas hace cuatro años, les estoy educando como personas y les estoy haciendo la metodología de entrenamientos como los niños en España para que ellos... Cuando tengan ya, como ahora, 12 años, 13, ya vengamos a jugar los torneos a España y ya jueguen, por ejemplo, a otra cosa, que es realmente lo que estoy con este proyecto. ¿no? Por eso estoy un mes en Guinea, un mes aquí, un mes en Guinea, un mes aquí. Le libero de las escuelas y a partir de ahí le preparo la metodología. Hemos venido dos años a España y da la casualidad que en uno, pues pues la verdad que ganamos un torneo. O sea, la verdad que no. Nos, yo me sorprendí también ¿no? de la evolución que están teniendo, pero sobre todo educación, valores, y que estos niños se merecen, que puedan disfrutar de este torneo.
1: Muy interesante. Y ahora que hablabas de, de Guinea y de España, bueno, como decías, tu madre es guineana, tu padre vasco, jugaste con las categorías inferiores de España cuando eras eh, muy joven y luego con la absoluta de Guinea Ecuatorial. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue, ¿Recuerdas cómo fue aquella decisión? ¿Hubo algún momento sí. de, de duda de que te pusieran a ello? ¿Entre la espada y la pared?
0: No, yo te explico cómo fue la cosa Yo fui presenciado para el Mundial Creo que fue de Estados Unidos, de Clemente Había cuatro start, descartes Estaba Roberto Ríos, estaba Celade, estaba yo Bueno, yo sabía que no iba a ir Me fui a probar el, el traje allí a Madrid <risa> Para ponerme un poquito contento Pero bueno, yo sabía que no, no iba a tener opciones Porque no había jugado ningún partido ni nada Pero bueno, ahí quedaba el sueño Luego ya jugué el Europeo Sub-21 Que gracias a Dios quedamos campeones Que hacía que no se ganaba desde 1984, si no recuerdo mal, que fue aquí en Valladolid, ganó 2-1 a Italia. Y hacía que no se ganaba, o sea, hacía un montón de tiempo que no se ganaba la sub-21, ¿no? Y bueno, era fue mi primer título, fue contento. Y luego es cierto que cuando fui al Betis, eh, bueno, pues tenía una esperanza de que algún día podía haber ido a la selección y debutar y demás. Y bueno, pues no, no tuve esa suerte, entonces a partir de 27 años pues ya cuando opté para ir con Guinea Ecuatorial, pues dije, mira, ya no es difícil que debute la selección, voy a ir al país y voy a disfrutar de, de las personas que están. Y la sorpresa que me llevé allí es que me llevaban siguiendo pues, desde toda mi carrera, claro. Ver un chico que tiene raíces de Guinea Ecuatorial en Primera División, pues es que no hay muchos jugadores, ¿no? Estaba Alboa, mi hermano jugó también, pero estuvo en Segunda División a en Valladolid, luego estuvo mucho más en Segunda B... Pero claro, jugadores botipo, por ejemplo, el otro jugador que es el ecuator guineano, Juvenal, Pitie, pero claro, eh, lo que es alto, alto nivel, pues es, es, es que es salga uno de Guinea es muy complicado, es muy difícil.
1: Déjame que te pregunte para acabar, Benjamín, eh, ¿cómo ves la liga? Porque hace algunas semanas parecía que era rojiblanca y ahora, bueno, está, está abierta, por lo menos.
0: Que esté el Atlético de Madrid en, en nuestra liga, para mí, que esté para ir a pelear para campeón, para mí es una gran satisfacción. Simplemente porque, bueno, eh, más que nada da emoción a la liga, ¿no? Eh, estos últimos años llevamos un montón de años que la ha dominado el Madrid y el Barcelona. Mm, yo espero y deseo que la gane el Atlético de Madrid, no, te, no os voy a mentir. No porque sea colchonero, simplemente porque, joder, yo sé que le va a costar mucho más que a los otros dos equipos, a Madrid y Barça, porque tiene muchísimas ligas. Y veo a la Liga muy emocionante ahora mismo. Yo veo al Barcelona ahora mismo que realmente, eh, por mucho que hablan de Koeman y demás, pero realmente con el equipo que tiene, nadie pensaba que iba a jugar también. Ahora mismo está, está en una época que está jugando muy bien, sinceramente. Aunque la eliminan Champions, porque yo creo que no tiene equipo todavía para competir con las grandes ligas, pero yo creo que está jugando muy bien el Barcelona. Para mí es el que mejor está jugando. Y yo ahora mismo veo favorito al Barcelona. Aunque quiero que el Atlético de Madrid gane la Liga, pero yo creo que el Barcelona va a tener opciones de, de ganar la liga y creo al final que la va a ganar. La va a ganar porque ya no tiene ninguna competición, con la porta nuevo presidente, la motivación de Messi extra, por si traen a su amiguito un agüero, le va a motivar más, en fin, yo creo que va a renovar, no va a tener ningún problema y yo creo que Barcelona va a estar muy motivado porque Messi va a marcar y ahora mismo está, vamos, está feliz, está feliz porque está yo a la porta. No tengo ningún tipo de duda.
2: Oye, y qué bueno es Messi. ¿eh?
0: Bueno, pues yo lo único que digo, y es el, el resto del planeta, de todas las personas, que amamos el fútbol y amamos a todo Messi, solo tenemos que dar gracias a nacer en la época que ha jugado Messi. Eso es lo único que pido yo, vamos, que doy las gracias, y todos tenemos que dar las gracias por decir, hemos nacido en la época y hemos visto jugar a Lionel Messi. Eso es lo que yo doy gracias a Dios, de verdad lo digo tanto él como Cristiano, ¿no? Entonces, claro, eh, para que venga otro futbolista como Messi, pues hombre, yo no sé si estaremos aquí vivos o no, ¿no? Pero va a ser va a ser muy complicado, ¿no? Pero lo de Leo Messi es una cosa de locos. Estaban hablando muchas veces y tal, porque bueno, yo escucho las televisiones y tal, hay jugadores del Barcelona, que no tampoco te voy a nombrar, hacen comentarios que a mí, por ejemplo, no me gustan, ¿no? Le dicen, oh, es que Messi baja el nivel. No, no. Vosotros estáis equivocados. Messi lo que está haciendo ahora es mucho más complicado y más difícil. ¿Por qué? Porque él tiene una edad y cada año que un jugador va cogiendo edad, pierde un poquito de velocidad pero gana más sin inteligencia. O sea, los esfuerzos que hace Messi... Yo solo hay dos jugadores en el mundo que juegan un partido y que descansan a la vez. Uno es LeBron James y otro es Lionel Messi. Son los dos jugadores en el mundo que son privilegiados porque según juegan, van descansando para la siguiente partido. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo de la Unión Messi es mucho más complicado. Es mi teoría. ¿Por qué? Porque no está rodeado de los Xavi, de los Iniesta, de los Neymar, de los Luis Suárez, de jugadores que estén resolviendo cada partido. Porque muchas veces, si no estaba Messi, aparecía Neymar. Si no está Neymar, aparecía Luis Suárez. Si no está Luis Suárez, aparecía Xavi. Y si no, Iniesta. Entonces, ahora es un año más, él se echa el equipo a las espaldas, pero realmente... Es mucho más difícil ahora Messi lo que está haciendo. O sea, está subiendo de edad con jugadores alrededor que no suman tanto y que no resumen partidos y resulta que ahora dicen en la televisión no, es que Messi no está al nivel. No, no. Messi está más que un nivel que antes. Porque mucho es más complicado. Y cada año es
1: mucho más difícil. Bueno, entramos en tiempo de... Sí, ha quedado claro, ha quedado claro.
0: <risa> vale, vale. Perdona que me he rollo mucho igual. ¿eh? No, 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 no.
1: Bueno, entramos en tiempo de descuento de la entrevista. Se añaden cinco preguntas eh, rápidas. Eh, ¿Cuántos partidos eh, ves, Benjamín, a la semana por televisión?
0: Veo todo. Lo que es la Champions, unos 10 partidos aproximadamente. Es la competición europea. Do ¿Dónde
1: los acostumbras a ver?
0: Yo los acostumbro a ver en casa. Tengo Movistar Plus y aquí, aquí lo veo todo.
1: ¿En algún lugar especial?
0: Mm, lo suelo ver en el salón de mi casa. Tengo una pantalla grande y ahí, ahí veo. Veo primera, veo segunda, veo League, veo todo.
1: ¿Solo o acompañado?
0: Solo, a veces con mi hermano
1: ¿Bebes algo, picas algo, te gusta comer algo Mientras ves fútbol?
0: Eh, cuando hay fútbol Ahora solo cenar, solo cenar
1: Ya. ¿Y te pones la narración de la tele? ¿La radio? ¿Silencio? ¿Ambiente?
0: Eh, no, me gusta la tele
1: Perfecto, Benjamín, muchísimas gracias Muy amable, hasta la próxima Nada
0: hombre, ya ves. Nada, hombre encantado <risa>
1: Jamín Zarandona, qué futbolista, qué peinado ¿eh? con aquellas sí. eh, muy singular, trencitas muy que llevaba siempre y qué simpático ¿eh? qué simpático y qué solidario también, qué historia tan, sí. tan interesante.
2: Sí, porque además el fútbol nos permite abrir ventanas que, que están ahí, pero son ventanas que están cerradas y que a través de, del deporte como vía de inclusión social son fundamentales y el trabajo que está haciendo en su país y conectado también con el fútbol español es realmente sensacional
1: ¿Para quién es el aplauso de la jornada en segunda división, Marcos?
2: Para la reacción de la Ponferradina capaz como fue de sortear a la Almería a pesar de que empezó perdiendo el partido contra el poderoso equipo andaluz pero los goles de Yuri y Delgado ya en el minuto 90 le dieron un valioso triunfo que le permite al equipo leonés rozar las posiciones de playoff.
1: Tenemos
2: parón FIFA
1: esta semana, no hay fútbol de primera el fin de semana que viene, eh, porque juega España, bueno, juegan las selecciones europeas básicamente.
2: Triple duelo de la selección española, donde Luis Enrique ha recuperado a Jordi Alba, pero para mí lo más importante es la apuesta decidida, valiente y atrevida del técnico por la juventud. Es una de las últimas convocatorias antes de la Eurocopa y ha elegido a Pedri y Brian Hill ...para testarlos, para probarlos... ...y eso indica mucho del carácter de Luis Enrique. Sí que hay liga en segunda división... ...el próximo fin de semana que destacamos... ...el Almería recibe en casa al Leganés... ...el Molinón acogerá un atractivo Sporting Alcocón, ...sin olvidar tampoco el duelo entre Castellón y Español... ...con un solvente rayo recibiendo en Vallecas al Mirandés y el Girona abre la puerta de Montilivi para enfrentarse al Albacete.
1: El martes que viene repasamos cómo ha ido la jornada de segunda y los duelos internacionales en el fútbol de todos. ¡Cuídate, Marcos! Un placer. Recordar que nos podéis escuchar y seguir en los canales de Cashabank Experience, donde podéis recuperar todos los capítulos del fútbol de todos. Ya han pasado por aquí... Personajes como Hola, soy Lea Alexandri y esto es el fútbol de todos Hola, soy Julio Salinas y esto es el fútbol de todos Nos vamos y hoy lo hacemos escuchando a Sonia Jalmá, periodista de Cataluña Radio Porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol porque nos gusta el fútbol de todos
0: Firma invitada
1: si el Atlético acaba ganando esta liga tendrá que recordar este 21 de marzo porque sin esa parada de doblac los colchoneros tendrían ahora 15 días por delante para ponerse en la peor de las situaciones. Quedan 30 puntos en juego y siguen siendo los favoritos porque lo dice la clasificación, porque van por delante, pero no porque lo diga su juego. Y sobre todo después de que Barça y Madrid han demostrado este fin de semana que están para lo que haga falta. Ambos tenían desplazamientos complicados y mira por dónde que quien sufrió más fue el equipo que en teoría tenía el partido más asequible. Con duelos directos de por medio, en esta liga aún puede pasar de todo y a ver quién se atreve a pronosticar cuando la mayoría dimos por finiquitado el campeonato en diciembre.
0: El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.